0: 大家好，欢迎来到舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。本集要跟大家分享的是亚当·格兰特他所撰写的一本书，叫《给予》。亚当·格兰特呢，他在学术界是非常知名的年轻有为。他不到三十岁的时候就拿到举世闻名的华盛顿商学院终身聘的教职，而且他还入选了美国商业周刊最受欢迎的教授之一。在介绍这本书之前，我们先就书中作者的定义，将人分成三类。第一个类型，给予者 （Giver）。这类型的人呢，他们很重视别人的利益，他们喜欢给予胜过索取，他们会注意别人需要什么，然后自己可以给予什么。只要呢，他的付出可以让别人获得更高的利益，他就很乐于贡献，也不求回报。在社会上呢，这样的人通常是比较罕见的少数。第二种类型的人呢，是索取者 （Taker）。这类型的人刚好跟给予者是相反的，他们喜欢索取多过于给予，总是先考量自己的利益，而不是他人的需求。为了证明自己的才能，他们也常常会自吹自擂，做什么事情呢，都要抢到足够的功劳，让人家知道他们有多优秀。第三种，互利者 （Mutual）， 介于给予者和索取者的中间。这样的人呢，会尽量在给予以及获得之间取得平衡。他们呢，凡事是希望都可以用互利为原则。他们帮助别人的时候，也希望可以得到回馈，力求公平。这个社会上呢，其大部分的人都是互利者。然而，在生活中，这三种角色并不一定有非常明显的区分。人们在面对不同的情境的时候，有时候会有这三种角色的一个转换。听到这边，通常大家应该会觉得，在职场这种尔虞我诈的环境当中，索取者的特质应该会比较占优势吧？作者呢，他也是一名教授，他很想要了解，在职场上成功的人是否真的都是索取者？难道身为大家都喜欢的给予者，在职场上一点优势都没有吗？所以，他做了非常多的质化、量化的研究，也查访了很多实际的案例故事。他要告诉我们，给予者跟索取者在世界上是怎么样运作的。作者在书中谈到非常多有趣的故事，他的案例故事横跨了创投、NBA、美国直男、政治圈、教育界、医疗界、法律界、网络业，还有娱乐圈。我真的非常建议听众们可以把这本书买下来，因为啊，光看这些故事，就好像在阅读一本一本精彩的小说，会让人停不下来。在自己的 podcast 里面，我也会举几个精彩的故事，让大家了解给予者、索取者他们的行为动机，以及最后成功的人到底是谁。我们先从一个案例故事开始。在美国，有一个非常有理想抱负的年轻人，他的名字叫山普森。他在23岁的时候，他就竞选州议员，但是失败了。后来他跑去重商，但是也不是非常的理想。不过呢，他并没有放弃他的政治梦。在二十五岁的时候呢，他再度参选，这次呢他就当选了。他呢也是一名律师，他的正义啊在业界是出了名。如果他知道说他的客户有罪，他就没办法去替对方辩护；如果呢他的客户是清白的，他会为他奋战到底，而且一定会帮他脱罪。这样子的正义感，其实让嗯、呃、三浦生他享有非常美好的一个声誉。在他45五岁的时候，他跟两个劲敌薛尔兹、特朗普一起竞争参议员的席次。三普生他因为声誉非常的良好，所以他的民调一直遥遥领先。后来呢，又多了一个伊利诺州的州长马特森，他也出来竞选。马特森他的人气非常的旺，加上之前的第二名薛尔兹他退出了选战，马特森的支持率呢就立刻要升到百分之四十四。三普生呢只有拿到百分之三十八，特朗普呢则是垫后只有百分之九的支持率，但是最后呢，特朗普居然以百分之五十一的得票率当选，完胜马特森。这中间到底发生什么事呢？原来在选战的最后，三普生他决定把他所有的选票都拱手让给了特朗普。大家应该会觉得很奇怪吧？应该是叫那个只有百分之九特朗普的那个选民把票转给三普生才对，怎么会是有百分之三十八的三普生他把票给了人气最低的特朗普呢？其实是这样的，因为呢，三普生他是一个非常典型的给予者，他在乎的不是自己能不能当选，而是大众的利益。恰巧，特朗普的政治理念跟山普森是一样的。再加上那个时候有传闻，那个马特森他有贿选、贪污的不法勾当，所以最后呢，山普森他决定他要牺牲他自己，让特朗普当选。这位山普森其实就是美国总统亚伯拉罕·林肯，山普森是他曾经用过的一个笔名。而且我们刚刚谈到，他跟特朗普有一个一致的政治理念，其实就是废除奴隶制度。这个废除奴隶制度其实也是美国它在民主历史上非常重要的里程碑。林肯呢，他的伟大就在于他永远都考量的不是自己的政治前途和利益，而是以全美国人的利益出发。他是非常令人敬佩的给予者。作者特别举这个故事，是要让我们知道，如果给予者他在政治圈都可以发光发热，那在各行各业里面也都可以有所成就。他们呢，虽然有时候会做出一些牺牲自我利益的事情，看起来很像是失败者，但是如果我们把眼光放远一点，本来赢得他人的信任就需要比较长的时间。当给予者赢得大家的信任之后，总是可以满载而归。接下来我们来谈谈给予者都会成功吗？事实上也不是。研究显示，给予者的成就其实是金字塔里面最底端的，而且有数据指出。给予者他们平均的收入比索取者大概低了 14%。成为犯罪被害者的几率呢是索取者的两倍。他们取得权势或主导权也都比索取者少了 22%。之会这样子，其实都是因为他们不喜欢跟别人计较，又很爱替别人着想，反而让自己的权益受损。既然给予者是金字塔里面最底端的，那在金字塔最顶端的人又是谁呢？索取者还是获利者？事实上，两个都不是。根据研究资料证明，社会上最成功的依旧是给予者，而且在各行各业都有这样的调查数据。所以，本书的重点是要跟大家讨论：给予者有分成功的给予者，还有失败的给予者，如何让自己成为成功的那一方，而不是令人宰割的给予者。今天的这一集 podcast 会介绍成功的给予者在经营人脉、团队合作。辨别人才、影响他人有何过人之处？作者也会教我们如何辨别冒牌的给予者，让自己免于被索取。这本书的内容非常的丰富，我打算分两集来跟各位介绍。下一集呢，我会说明这本书里面另外一个重要的篇章——给予者可能会付出的代价，以及如何避免自己成为失败的给予者。首先，我们来谈谈经营人脉。我们都知道，一个人要成功，人脉其实非常的重要。人脉呢，可以帮助我们透过私人的管道取得一些重要的消息，也可以让我们在遇到困难的时候找到其他领域的专家来帮助我们，更可以为我们带来权势还有地位。那么大家觉得，给予者比较擅长经营人脉，还是索取者呢？其实两者都会经营人脉，只是经营的方式不太一样，目的也不一样，所以带来的效果就不同。我们再来听一个故事。几十年前，在美国有一个出身贫困的年轻人，他每天工作十几个小时，到处赚钱养家，不止供自己读完了大学，还取得了经济学的博士学位，甚至呢，还被美国军方颁发了荣誉的勋章。他最厉害的呢，其实是建立了一家连续五年都被美国财经杂志选为最创新的企业。而且他自己还创办了基金会，捐款的金额超过250万美元。他接受采访的时候曾经说：“每个人都知道我对自己要求非常的严格，我很重视个人的操守，而且我觉得企业最重要的就是诚信正直。”他后来的事业真的非常的成功，美国前总统小布希也跟他变成了朋友。小布希还说他是一个慷慨大方的好人。这个人听起来十分的优秀，是成功企业家的典范，就连小布希都是他的人脉之一。他的影响力和权势，我想应该是很多人一辈子都达不到的。结果呢，这个人最后被起诉了。他就是知名的美国安隆案的那个老板，也就是安隆案的头号罪犯肯尼斯·雷伊。安隆呢，在二零零一年十二月宣告破产。调查指出，安荣呢，他长期用假的财报来欺骗投资人，隐藏了负债十亿美金的事情，而且他们还非法贿赂了外国的政府，签下很多跨国生意。雷伊呢，他最后被控六项诈欺的罪名。这个人刚不是说自己很诚信政治吗？他表面上看起来是给予者，但实际上是索取者。就连小布希也上了他的当。大家是想看看，如果一个索取者他明目张胆地占你的便宜，你一定会有所防备，根本不可能跟他交朋友。这样子他就没办法达到他的目的。所以呢，聪明的索取者不会一开始就显露自己的真面目，他们会戴上给予者的面具，这样子才会让人家愿意接纳他，给他帮助。雷伊呢，就是这个典型的冒牌给予者，真实的索取者。那如果索取者都戴着给予者的面具，我们又要怎么样防范自己被骗呢？作者有教我们几个很特别的辨识的方法。首先，我们必须要先回到索取者的特性。索取者是那种会先考量自己的利益，而不是他人需求的人。所以呢，当你对他是有帮助的时候，他就会在你面前假装是好人；但是如果你对他没有任何的贡献，他就不太会理你。小布希竞选德州州长的时候，曾经邀雷伊呢去帮他主持一场募款餐会。但是那时候，雷伊其实觉得小布希当选的几率不太大，他就拒绝了。不过呢，为了保险起见，他还是捐给他一笔钱，算是安慰奖。到了选战的后期，小布希的声望呢就越来越高，雷伊呢赶快加码，再捐给他另外一笔钱，想要拉拢他。最后，小布希就当选了。他那个时候呢，在德州推广一项四字计划。雷伊呢写了很多封信给他，他跟小布希说：“只要你愿意支持安融推广电力产业的自由化，我就帮你支持这一项试资计划。”这很明显的呢是利益交换。有一个记者曾经说：“就是因为雷伊这样的行为，所以让他永远都进不了小布希的核心人脉。雷呢”雷伊呢刚开始有名的时候，大家都以为他是给予者，就像是小布希也是这样认为。很多人呢都被他假装出来的诚恳给欺骗。那我们要怎么样分辨谁是真的给予者，谁又是假的呢？作者有谈到，其实索取者有几个特性可以帮助我们辨别。第一个，索取者都非常的自我中心，他们认为所有的功劳都是他们的，而且他们又很喜欢让人家知道他的丰功伟业。在安隆1997年的年报里面，有一张雷伊的照片，他的照片啊居然占了整整一页的全版大图。你可能会觉得这样很有很奇怪吗？雷伊他是 CEO， 放个全版大图也很正常吧？但是呢，偏偏就有人去研究大公司的 CEO 是不是索取者，跟他们在年报里面的照片版面有没有正相关？结果答案是有高度的正相关。这个研究它背后隐含的意思是，索取者他在跟大家说，这家公司是我说了算。然而呢，如果是给予者的执行长，通常在年报的照片不会太大张，甚至有的人根本就不放照片，因为他们认为公司的成功不是他一个人的功劳。所以各位听众，如果呢你要决定投资哪一家公司之前，建议可以去看看年报或是官网上面老板的照片大不大张。索取者还有一个明显的特性，就是只要你对他有好处，他就会对你很好；但是如果你对他没有好处，他就不太理你。就像我们之前说的，雷伊和小布希，一开始他不看好小布希，就不太理他。后来呢，小布希他声望越来越好，雷伊就过来巴结他。所以，如果你想要辨别对方是不是索取者，最简单的方式就是看他怎么样对待那些没有办法给他好处的人，尤其是看他怎么对待他下面的部署。我想大家在职场中应该会遇到很多人，在老板面前呢，都装的一副精明人干、很愿意帮助别人的样子，但是在背后呢，却把事情都丢给自己的部署，而且对部署还很不客气。这种人不要怀疑，他就是索取者。索取者或许一开始很会经营他的人脉，但长远来说，他们的人脉其实就像在走钢丝一样，随时都有可能会跌倒。因为呢，这个世界上大部分的人都是互利者，我们向来遵从的价值观都是公平、公正、互相帮助。如果呢，索取者他没有遵从这样的原则，互利者就会开始以牙还牙、十倍奉还。他们会呢，散播跟这个索取者有关的坏话、八卦来修理这个索取者，最后呢，导致索取者他经营的人脉，很常因为这样子就没了，就必须要再一直经营新的人脉。书里面呢，其实还举了很多给予者在经营人脉的一些成功的故事。他们所有的行为都跟索取者刚好相反。给予者呢是真心的为他人着想，他们不会因为别人对他有好处就对他好一点，没好处呢就丢到一边。所以大部分的人呢都喜欢跟给予者交朋友，他们不用担心被利用，也因为这样子。当给予者他需要帮助的时候，他的人脉呢都愿意主动伸出援手来奖励呢行为很慷慨的给予者。接下来我们来谈谈给予者在团队合作上面有什么过人之处。大家可能会有一个疑问：很多工作又不需要团队合作，就算给予者比较受人欢迎，如果遇到不需要团队合作的工作，像是在高度创意的领域，给予者的特质应该也没有什么帮助吧？我们再来聊一个研究。有一个研究呢，想要知道创意的建筑师跟普通的建筑师，他们在人格特质、解决问题能力是不是有差异？结果发现有一组明显比较负责任、比较真诚，而且是对别人比较有同理心。照理说善有善报，这一群人比较像给予者，应该是创意的建筑师吧？错，这一群人呢是普通的建筑师。真正的创意建筑师通常要求比较多。比较强势，而且很自我中心，不太理别人的贡献。他们认为功劳都是自己的。很明显，这群人就是索取者。研究也证明呢，索取者通常比较容易想出创意的点子，而且他们在遇到别人的质疑的时候，比较能够捍卫自己的想法，因为他们对自己很有信心，不会像一般人呢被社会给影响，限制了他们的想象力。就算是非常有创意的索取者，难道就可以不用靠团队合作就取得成功吗？事实上，就算是看起来很独立的脑力工作，也非常仰赖团队合作。有一个研究呢，他们针对心脏外科还有证券分析师，想要去了解他们的团队合作能力跟工作表现有没有关系。结果发现，外科医生的手术技术强不强，对病患的死亡率降低没有太大的影响。影响手术是不是成功，反而是跟这个医生他有没有跟一群固定的护士、麻醉师，他们组成一个非常有默契的团队，这样子才可以让病患的死亡率降低。在证券分析师的研究也得到一致的结果，明星分析师呢，如果他们跳槽到新的公司，他们的表现呢会开始下滑，而且会持续好一阵子，甚至还有可能会造成那个新公司的亏损。但是如果呢，明星分析师他跳槽，他是带着一群团队一起跳槽，那这样子的话，他的绩效呢就会维持在一个很稳定的状态。可见呢，即便是像证券分析师这样高度脑力的工作，还是很需要有一个很好的团队一起合作，才可以让他们绩效表现得很好。在美国有一个很知名的节目《辛普森家庭》，他的编剧、执行制作人乔治·梅尔就是一个典型的给予者。在美国人的价值观里面，他们认为独立才是力量，依赖别人的话是一种软弱的象征。这样的特质呢，非常适合索取者。但是呢，乔治梅尔却说，团队合作是一个非常美好的事情。做幽默的作品呢，尤其是需要跟一群好笑的人一起共事，才可以发挥重笑，就能够想出自己一个人怎么想破头都没办法想出来的笑点。给予者还有一个特质，在团队里面呢，他们总是喜欢接下最麻烦的琐事。这些事情呢，对自己不一定有好处，可是却可以让团队表现得更好。乔治梅尔呢，他为了辛普森家庭，常常花好几个月的时间来改写剧本。即便他在这个团队里面其实地位非常的崇高，他还是很愿意花时间来做这些事情。但是呢，你也别认为很喜欢团队合作的给予者，他们在团队里面就是好好先生、好好小姐。为了让团队更好，他们其实不会害怕去指正别人的缺点。乔治梅尔就很常对他的团队说：“哦，这个不行，那个又不够好，我们可以怎么样做得更好？”有研究指出，当索取者提出改善建议的时候，团队里面的人通常会怀疑呢，他们是不是居心不良。但是呢，如果是给予者提出建议，同事们就会倾听，而且呢，他们会知道给予者是真心的为团队着想。最后呢，也是最重要的。给予者在团队获得成功的时候，他们会把成功归给团队。乔治梅尔呢，在三百多集的《辛普森家庭》里面，只有在十二集里面他挂了编剧。他为这三百多集的贡献呢，他都把这个功劳给了其他的编剧。一般人呢，想到好的点子都很怕被别人抢走，但是梅尔呢，却把他的创意拱手让人，他自己都不挂名。书里面还有提到一个小儿麻痹疫苗乔纳斯沙克的例子。沙克呢，他是一个非常伟大的发明家。他在1984年的时候开始研发小儿麻痹的疫苗，但是这个疫苗其实不是他一个人做出来的，他其实跟好几位很优秀的发明家一起合作。他背后呢有一整个团队。后来沙克疫苗成功了，在1995年有一场记者会，沙克呢他必须要发表他的演讲，但在这个演讲里面呢，他完全没有感谢实验室里面其他的研究人员。结果，整个研究团队泪洒记者会，全部都哭着离开。还记得我们曾经提到，索取者有一种特质，就是很自我中心，他们看不见别人的功劳。在那场记者会之后呢，研究团队跟沙克就有分道扬镳。沙克呢，他到老都还觉得是那些人嫉妒他。在那之后呢，沙克的成就就停滞了。他虽然呢，后来曾经想要研发艾滋病的疫苗，可是却没有成功。所以呢，不管是索取者或者是给予者，都还是需要有一个好的团队。而给予者呢，他总是能用给予的方式来凝聚共识，让团队走向成功。第三个部分要来谈谈给予者在辨识人才上面有什么过人之处。在这之前呢，我们先来看一个研究。有一个心理学家，他跟一所小学合作，他对全校十八个班级的学生进行智力测验。他们发现呢，有百分之二十的学生，他们目前表现虽然没有很突出，但是预估在一年之后，他们的智力会有大幅增长的可能。所以呢，这个心理学家就把这个百分之二十的这些学生的名单告诉各自负责的老师，请他们来观察。结果一年之后，所有的学生呢再次进行资历测验，那百分之二十有潜力的学生真的就进步了很多，他们智商增加的幅度比普通学生还要高。而且两年后，他们进步的程度依旧胜过其他的学生。大家有没有觉得这个资历测验也太神准了吧？但是呢，令人吃惊的其实是那百分之二十有潜力的学生，其实是那个心理学家随机挑选出来的。也就是说，并没有什么真正的资历测验来去测这些学生有没有潜力。这个实验主要的目的呢，其实呢是在研究老师呢对这个学生的潜力的判断，会不会去影响这个学生未来的表现。因为老师呢被告知哪一个学生是有潜力的，他的行为呢就发生了一些改变。老师开始会为这些有潜力的学生设下更高成就的标准，也给予呢他们很多的支持，对他们的沟通呢也变得比较友善、比较积极，给他们的回馈建议也更多。这样子的指导方式呢，大大的来提升了学生的信心，促进他们的学习跟发展。所以呢，整个研究就是老师让学生有潜力的这个预言实现了。原来我们怎么看待别人的潜力，会影响这个人未来是不是真的能够成功。难怪有很多教养的专家都告诉我们要好好鼓励自己的孩子，让孩子相信自己有无限可能。但是这个跟索取者、给予者有什么关系呢？有有很大的关系。索取者通常不太相信别人的能力，往往呢也就低估了别人的成就。即便他遇到能力比较强的部署，也会担心别人抢走他的成就，所以也不太会去支持他或是栽培。互利者呢就比较有可能让这个预言成真，因为他们重视互利，只要呢他的部署表现有潜力，他们通常都愿意来支持他。但是他们通常是在看到对方真的有潜力的时候，他们才愿意花力气栽培，所以往往也错失了挖掘璞玉的机会。但是呢，给予者就不一样，给予者因为信任别人，又喜欢给别人帮助，所以他们不会等到呢确定对方有潜力的时候再支持他们，而是呢把每个人都视作是人才，努力的栽培他们最好的一面，让成功的预言可以被实现。NBA 选秀史上有两次严重的看左眼事件，都来自于已经过世的斯图伊曼。1972年呢，斯图伊曼他效力于波士顿拓荒者队，他们那时候拿下第一顺位的选秀权，他选中了中锋勒普马丁。马丁呢，在拓荒者队四个球季，平均呢一场只拿到了五点多分以及四个篮板，而且为了选他呢，伊曼错过了第二顺位的鲍勃麦卡度。麦卡杜呢，第一个球技就比马丁整个职篮的生涯得分还要多。十二年后呢，伊曼他有了第二顺位的选秀权，这次他挑中了中锋萨姆包威。结果你们知道他错失了谁吗？是第三顺位的 Michael Jordan。Jordan 有多厉害，不用我说，大家都知道吧？听到这里，你可能会以为伊曼是索取者吧？没有，他其实是给予者。他非常重视球员，胜过于他自己个人的成就。虽然呢，大家都说他选错人，可是他还是很尽力了来栽培马丁跟包威。这时候可能就会有人说，那给予者会不会就一直投资在不对的人身上？因为他们不懂得放手，反而危害了团队的利益。事实上呢，给予者他们比较看重的反而是别人跟团队的利益。所以呢，即便他犯错了，他也蛮愿意承认的，不会过度于关注自己的自尊。像伊曼呢，他选择了马丁，虽然说他很努力的来栽培他，可是呢，他的表现依旧是很不好。伊曼呢，他在第一年其实就已经发现这样的状况了，所以他其实后来有减少让马丁上场的机会，而且在两年之后呢，拓荒者又拿到了第一顺位的选秀权，那时候呢，他们找到了一个取代马丁的中锋比尔华顿。之后呢，伊曼就让马丁离开了他们的球队。接下来，伊曼在1997年，他靠着给予者辨别人才的能力，打造了一支冠军队伍，拿下了拓荒者队四十年来唯一的一次冠军。有记者说呢，伊曼他可以在球员身上看到别人看不到的潜力。他如果对某个球员感到有兴趣，他会去看他的完整资料，而且呢，还会去找球员的教练、家人、朋友谈话。想要去了解这个球员，他的态度积不积极，个性是不是正直？因为他认为呢，球技跟人品是一样重要的。拓荒者队那一支冠军队伍里面，得分前几强的队员，有不少呢都是在选秀会里面第二轮、第三轮才挖出的宝。伊曼呢，他不止自己是给予者，他也特别会去发掘一些给予者的球员。他可以看见呢，很多优秀的球员，他们不抢风头，他们苦练自己的球技。在团队里面牺牲奉献，所以呢，伊曼总是可以找到表现不一定是最强，但是却是极具潜力的球员。这也难怪，在 NBA 这个圈子里面，伊曼呢被誉为是天才级的人物，大家都非常的尊敬他，也会特别去注意他所物色的球员。在这本书里面，其实还有谈到 Michael Jordan， 他是一个跟伊曼完全相反的索取者，那个故事也非常的精彩有趣。但是因为受限于时间的关系，我就不多赘述。如果大家有兴趣的话呢，可以去把书找出来看看。接下来呢，我们来看看给予者如何影响他人取得成功，站在金字塔的顶端。影响力呢分为两种：权力和声望。索取者呢，他们比较喜欢争权夺利，会透过各种方式来取得主导权。但是呢，他们通常想要表现得高高在上，别人反而会想要去抗拒他们。反过来呢，给予者刚好相反，他们喜欢用的是柔性沟通，平常呢不会把话说得太满，也比较愿意倾听他人的意见，不会把自己的意见呢印加在他人的身上。他们的言语之间呢，常常流露着自己的不完美还有缺点，但是反而这样的方式对建立声望有惊人的功效。本书的作者亚当格兰特是一个十分年轻的时候就拿到华盛顿商学院终身聘用的教授。他在26岁那一年的时候呢，应美国的军方邀请，要针对一群很资深的将领开办激励团队的课程。台下呢有23位美国空军上校，年龄大概是在四五十岁之间。那他们的岁数是作者的两倍。对于如何激励团队，这些上校的经验应该是拿到博士学位没多久的作者的一百倍吧。作者呢，要对这一群嗯、呃、空军上校讲课的时候，他心想，他虽然在年龄上输给了这些上校，但在气势上总不能输吧。所以呢，他就开始采用那种很强硬的开场白。他用很上对下的方式呢，去介绍他的丰功伟业。但是呢，当他越想要展现他的权利的时候呢，这些上校呢对他的本事就越质疑。结果那一堂课最后拿到的课后回馈是。讲师学识渊博，但经验不足。讲课的内容不太符合我们的需要，很偏学术。我在这堂课没有什么收获，但是我相信讲师学到很多。在这之后呢，作者他还要对另外一群空军上校讲同样的一堂课，但是他这一次他就做了一些调整，他把一个强硬的沟通呢改成柔性的沟通，就跟给予者一样，他承认自己的不完美，他把重点呢放在可以给对方什么。这次他的开场白就说。你们当中一定有人在想，这个老师可以教我什么？他看起来才十二岁。他讲完之后，全班大笑。接着呢，他教的内容其实跟第一堂根本就是一模一样。但是他拿到的课后回馈却是：哇，真不敢相信亚当只有十二岁，他教的还真好呢。老师阅历很有限，但是却以新奇有趣的方式带我们了解研究，教的很好，讲课充满了能量与活力。这种方式就是柔性沟通，比较能够跟听者建立关系，是给予者习惯的沟通方式。然而呢，索取者就不太一样，他们很担心暴露自己的缺点会失去他们的权势权利，所以呢，他们采用的沟通方式通常比较自我，也比较没有办法发挥影响力。在社会上呢，我们如果想到比较自我中心的强硬沟通，通常会想到业务人员，就是 sales。嗯 ，sales 好像都一定要把产品讲得非常的完美，然后用咄咄逼人的态度才能做到高业绩目标，就让很多人呢看到 sales 都会选择敬而远之，很担心呢自己被骗入坑。作者呢，他就有曾经针对 sales 来做一个研究，他想要看看呢顶尖的 sales 到底是给予者、索取者还是互利者，所以呢，他跟一家眼镜公司合作。他让所有的员工都来填问卷，来了解谁是给予者、索取者。之后呢，他就到了每一家眼镜店里面，他假装他是客户。那因为他先前的太阳眼镜的镜框坏了，他想要买新的，想看看这些业务员呢是怎么跟他应对的。第一家呢，业务员给作者看了一副十分时尚的太阳眼镜，他说呢，这副眼镜是专门为开车的人所设计的，镜框呢可以修饰他的脸型。它的颜色呢，跟作者的肤色也非常的搭，讲的天花乱坠的，仿佛这个设计师当初就是按照作者的外表去打造这一副眼镜，让作者呢不禁怀疑说，讲这些话术应该只是为了要骗我购买吧？这个呢，应该就是典型的索取者的业务员。第二家不啰嗦，直接交换利益，那个 sales 跟作者说，只要他来到他的店里面验光，就马上呢帮他免费换镜框。这个很显然就是护理者的业务员。第三家的业务员，他听到作者要换太阳眼镜，他并没有马上拿出展示的镜框来给他挑选，而是问了一堆问题，像是你之前来过吗？有没有医生的处方签？你平常的生活形态如何？会不会去打球？问的这个过程里面呢，那个 sales 非常专注的聆听，而且给作者时间考虑。这样子的行为让那个作者真的有一股冲动，想要立马就把那个太阳眼镜买下来。后来作者写明了他的学者的身份，然后后来他就跟这个业务员开始讨论他的销售方式。结果没想到对方居然说：“我不觉得我是在销售，我的工作是医疗第一，要帮助病人。我真正关心的是让病人可以保住视力。”这个业务人员他展现的就是十分的给予者精神。当然了，作者后来这个研究也证实，在这个眼镜公司里面，给予者通常都是表现比较好的业务员。他们会问问题，尽量熟悉客户，客户也比较容易对他们产生信任感，让他们的业绩表现越来越好。听到这里，是不是觉得当给予者还蛮好的？又可以拓展的人脉，又能够让团队之间合作有默契，还可以辨别人才，更可以去影响他人。其实呢，成为一个给予者跟我们天生的个性并没有太大的关系，不是说比较和善的人就比较容易成为给予者，而是跟我们的动机价值观比较有关。也就是说，如果你想要成为给予者，只要你多替别人着想，愿意持续的贡献自己，以团队利益为优先，就可以成为给予者。这时候你可能会问，当给予者就会一帆风顺吗？我之前一开始也说，在金字塔的底端也是一群给予者，他们被别人占尽便宜，搞到自己最后什么好处也没有得到。没有错，这就是给予者的困扰。下一集呢，舒适圈会跟各位介绍《给予》这本书的后半段，也就是给予者可能会付出的代价，如何避免自己成为失败的给予者。我是提里，舒适圈一周一本好书，我们下周见。